1: Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de noviembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la teoría de la hacienda pública, el estado que guarda en el caso de México. Para ello, contamos con la presencia de nuestro compañero, el doctor Ramón Martínez Escamilla. Bienvenido, Ramón. Buenos días.
0: Buenos días, Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. También contamos con el, un teléfono LADA para comunicarse desde el interior de la República, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University, en Economía por Pacific Western University, en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Y licenciado en Economía también por la misma universidad. Ha recibido los siguientes, entre muchos honores, algunas distinciones internacionales. La Orden Simón Bolívar al mérito académico y político en grado de medalla y diploma por el Ministerio de Educación y la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Él es investigador de, de carrera del Instituto de Investigaciones Económicas desde 1968. Ha impartir, impartido cátedra ininterrumpidamente en asignaturas de su especialidad, tanto en la UNAM como en otras universidades mexicanas y extranjeras en cátedras de posgrado. Autor de más de 80 ensayos y artículos de economía publicados en revistas mexicanas y extranjeras, eh, es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas Asociación Civil. Ha sido investigador de intercambio y visitante de universidades públicas de América, Europa y Asia. Es tutor de dos doctorados de la UNAM y de otros dos en universidades europeas. Cabe señalar que fue premio universidad en 2009 a la investigación económica administrativa. Tenemos que los días 21 y 22 de noviembre del año en curso, es decir, la próxima semana, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 15 Seminario de Teoría Económica. Se trata de un evento académico que se realiza anualmente para analizar temas coyunturales desde, desde la teoría. El seminario es coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, nuestro invitado del día de hoy, y a quien justamente este, pido que nos hable precisamente sobre esta reunión académica, la teoría de la hacienda pública, el estado que guarda en el caso de México. Y para esto le doy la palabra para que nos hable un poco sobre objetivos y eh, estructura del seminario y quienes participan, por favor, Ramón.
0: Sí, como no. Van a participar investigadores muy connotados, tanto de la UNAM como de otras universidades, públicas de México ¿Verdad? algunos son miembros del Instituto de Investigaciones Económicas otros del Centro de Estudios Económico Administrativos de la Universidad de Guadalajara otros más del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Economía o de la Escuela Superior de Turismo todos graduados y posgraduados ...y todos autores connotados conectados de sus respectivos campos de estudio. ¿Mm? Entonces, lo vamos a realizar el 21 y el 22 de este mes de noviembre. Y bueno, los abordamientos que haremos, todos los que en él participaremos... ...son de carácter teórico, histórico y aplicado. ¿Mm? Tenemos la intención de esclarecer un poco más de lo que ha sido esclarecida, la teoría de la hacienda pública, abonar a ella, participar haciendo nuestros aportes y tratando de que llegue de la mejor manera posible a poder de los escuchas o de quienes nos observen ...ya que el seminario va a tener receptividad por varios canales de audición y de y de visión electrónica... ...de manera que va a ser un evento, creo yo, que muy importante para la audiencia nacional.
1: ¿En estos dos días cuál es el horario del, del seminario?
0: Vamos a comenzar a trabajar todos los días a las 10 de la mañana haremos un receso a las 2 de la tarde, reanudaremos a las 4 y cerraremos a las 7 de la noche. ¿verdad?
1: Muy bien. Bueno, pues están Está ustedes bien. invitados. Sí. Eh, ya que estamos en el tema, pues, eh, háblanos de cuáles son los principios fundamentales de la teoría de la hacienda pública.
0: Sí. La teoría de la hacienda pública tiene un conjunto de principios fundamentales que normalmente han sido del dominio solo de los especialistas la materia de la hacienda pública no es una por la que se tenga una vocación generalizada entre la población de, de ninguna parte ¿por qué? porque se ocupa precisamente de la intervención que tiene el poder público para dejar en manos de los súbditos del poder público de cualquier parte la cantidad de dinero necesaria para vivir de manera honesta, honrada, eh, positiva y sin grandes tropiezos y sin grandes avatares. ...por la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que es como se ocupa de que el Estado... ...retire de los particulares... ...la mayor parte del ingreso... ...que puede... ...entonces no es muy popular... Claro. Lógicamente no es muy popular... Es coercitiva... Es coercitiva... ...vaya... ...muchas veces ni siquiera los sectores... ...a los que normalmente... ...se les, da, se les llama los dueños del dinero... O los dueños del capital... ...que mucho puede favorecerles... ...tampoco les agrada gran cosa... ...porque... ...también ellos tienen que ser soporte... ...como quiera que sea... ...todos ciudadanos... ...independientemente de la condición social... ...que tenga... ...pues desde el punto de vista del Estado... ...no deja de ser un súbdito... ...en cualquier parte del mundo... ¿verdad? Sí. ...y como el mundo de la economía... ...sigue dividido afortunadamente... ...todavía en compartimentos estancos... ...llamados países... ...entonces los poderes... ...que ejercen dominio... ...sobre el conjunto de las poblaciones... ...son poderes de alcance nacional... ...son poderes... ...plenamente identificados... ...con el Estado... ...y los tipos de gobiernos que admite... ...en nuestro tiempo el Estado en cualquier parte... ...la tipología del Estado... ...y la tipología de los gobiernos... ...es muy vasta, muy compleja... ...pero todos tienen la misma función. ¿Mm? Obtener para el conjunto de las ciudadanías que representan... ...los recursos suficientes para que estas ciudadanías... ...participen positivamente en la producción y la distribución... ...de los, ma de los medios materiales de vida de cada sociedad. ¿Mm? Naturalmente por el contenido y demás pues suele no participarse de buen grado porque es una materia, como lo dijiste muy bien, coercitiva, que está identificada con el poder y ya analizaremos cómo se identifica.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué tanto ha utilizado la teoría de la hacienda pública o se ha utilizado en el diseño o estructura de la economía mexicana?
0: En el caso de la economía mexicana ha sido desde el principio de nuestra vida independiente, económica y política, ha sido de capital importancia, Irma. Mira, ya desde los albores de la independencia, los diputados representantes de la entonces llamada Nueva España a las Cortes Españolas dejaron sentir allá muy claros los sentimientos de la nación por en favor de la independencia económica. ¿Mm? A Ramos Arispe y otros próceres de ese tamaño, casi todos de Sotana, pero muy bien inspirados por un nacionalismo que ya traían en las, en las venas y en la mente desde tiempo antes, ¿verdad?, a dónde llegaríamos. Y luego, una vez que se logró la independencia política, hubo en México grandes próceres del pensamiento hacendario, ¿verdad?, y sobre todo grandes estadistas. Voy a mencionar unos cuantos. ¿no? Y los puros nombres nos van a hacer reflexionar mucho. Mariano Otero, Manuel Paino, Benito Juárez, Valentín Gómez Farías, ¿verdad?, eh, ...este cuyo nombre parece de músico... ...pero fue un gran estadístico... ...un, un gran estadista y un gran estadístico también... Eh, ahorita te digo el nombre...
1: ...Romero de Terreros...
0: ...no... Este, ahorita te lo digo... ...bueno... ...este... Eh, Lerdo, ...Lerdo... ...Miguel Lerdo... Lerdo. Uh -huh. ...gran estadista... ...gran... ...gran pensador... ...y gran ejecutor de política hacendaria... ...igual que Gómez Farías... ...igual que Benito Juárez... Y que, ...y que Paino... ...¿verdad Paino? Increíble, lo conocemos como... ...como... ...como novelista... ...pero tuvo grandes tratados... ...¿verdad? Este, tuvo un gran libro allá a mediados del siglo XIX... ...que se llamó Cuentas, Gastos y Otros... ...negocios de los tiempos del imperio y la república... ...maravilloso... ¿verdad? ...y tantos otros, ¿verdad? En esa misma vertiente están... ...¿sabes quién? José Iblimantur... ...que fue muy famoso como ministro de Hacienda... ...durante el porfiriato... ...y uno que también trabajó con Porfirio Díaz... ...pero que era un gran patriota el general y diplomático Matías Romero, que siendo muy joven fue un gran hacedor de mm. pensamiento y de políticas hacendarias importantes, promovió una reforma muy importante y además logró defender esa reforma y hacerla valer frente al régimen norteamericano de aquellos años porque a su corta edad era muy joven todavía cuando llegó a ser embajador de México en los Estados Unidos y allá hizo valer la presencia este, hacendaria de México. Muy valioso. Ahí
1: se me refería a ¿no, pensador,
0: uh -huh. un gran político mexicano y sí. un gran diplomático. Muchos deben los políticos modernos de México, de cualquier formación ideológica, al trabajo que hizo Matías Romero. Sí, en sí. la política y en la defensa real de la economía nacional.
1: Es muy cierto, así es. Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, hablando, conversando con el doctor Ramón Martínez Escamilla sobre la teoría de la hacienda pública, el estado que guarda en el caso de México. Vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Chucho Valdés, eh, compositor y pianista cubano quédense con nosotros gocen de la música uh. está escuchando Momento Económico Continuamos en momento económico. Bueno, eh, entonces, eh, ¿cuál es el estado que guarda la hacienda pública en el caso de México? Hoy.
0: Sí, cómo no. Este. pero voy a decir inmediatamente. ...y al mismo tiempo llamar la atención... ...de nuestro público... ...a que esta pregunta y su... ...correspondiente respuesta... ...son complicadas... ...son difíciles... Sí. ...no se pueden hacer en una sola emisión de voz... ...les voy a decir por qué... ...porque... ...igual... ...que el pensamiento... ...y los sentimientos ciudadanos... ...en torno a la hacienda pública... ...se abren... ...paso de manera muy penosa y logran llegar al objetivo, pero con ciertas dificultades. El que en México se haya ido reparando en la existencia de pensamiento y de obra escrita en torno a la teoría sendaria ha sido complicado ha tardado décadas para llegar a sentar sus reales, no solo en las universidades y particularmente en la que nos interesa más a nosotros que la UNAM, donde el esfuerzo ha sido mayúsculo a lo largo de muchísimos años, tiene más de medio siglo abriéndose paso y encumbrándose. Ha podido mucho para la llegada, a las aulas universitarias, eh, a escala de licenciatura y de estudios de posgrado la teoría de la hacienda pública, gracias a los grandes maestros que hicieron suyo el pensamiento económico-hacendario que en México... ...comenzó a predominar... ...gracias a la presencia... ...de una gran entidad... ...llamada el Fondo de Cultura Económica... ...que comenzó desde... ...hace más de medio siglo... ...a ventilar masivamente... ...textos muy importantes... ...producidos en Europa... ...y en Norteamérica... Uh -huh. ...y los hizo circular profusamente... ...con una... ...gran fe en que... ...el público... ...intelectual mexicano era sensible... ...y acertó perfectamente bien... ...hasta lograr meter en la cabeza... ...de los intelectuales mexicanos... ...la existencia de una teoría... ...de la hacienda pública. ¿Y cómo lo logró? A través de la aplicación... ...que hicieron dos grandes maestros... En, ...desde las aulas... ...con el alumnado... ...a enseñarles que eso existía... ...que ese pensamiento existía, que era real, que era aplicable y que era necesario comenzar a dominarlo. ¿Quiénes fueron esos maestros? Bueno, en México es un puñado de maestros muy connotados en ello. Yo diría, la cumbre de todos llegó a ser ya en los años 80, desde la UNAM y particularmente del instituto, el maestro Benjamín Rechimankirk. Pero, ...antes que él hubo muchos otros que trabajaron muy fuerte... ¿m? ...o trabajaron simultáneo y paralelamente al maestro Reschkiman... ...con quienes nos formamos muchos... ...pero estuvo Ifigenia Martínez, estuvo David Ibarra... ...estuvo Angiano Equigua... ...estuvo eh, Aniceto Rosas Figueroa, Roberto Santillán Ramos... Eh, Diego López Rosado también desde su ángulo histórico y también Roberto Martínez de Clanche, con sus libros, sus ensayos, sus artículos y las enseñanzas que dieron con ellos fueron abriendo el campo, no penosamente yo diría gloriosamente, gozosamente porque cayó bien en las conciencias del estudiantado de todos los niveles esta teoría hasta que se comenzó a producir en México, por conducto de los que ya mencioné, y de otros que se me escapan, porque es muy grande la lista también, ¿eh? una obra grande, profusa, preclara, ¿verdad?, sentando escuela a través de libros, ensayos, artículos, ponencias, conferencias, discusiones, eventos públicos, y la teoría de las finanzas públicas logró señorear sobre los ámbitos académicos de México. Aún así, aún así, se abre paso con muchas dificultades. Porque es necesario reconocer que sigue sin haber grandes vocaciones por la teoría y la política de las finanzas públicas. Siguen siendo un puñado de maestros muy aventajados, muy inteligentes, muy valiosos, los que la cultivan. Pero no podemos decir que se ha masificado el cultivo de la teoría de las finanzas públicas. Llegará su momento, vamos poco a poco hacia allá, necesitamos cotidianamente retomar el impulso que trae esta teoría desde mucho tiempo atrás renovarlo acrecentarlo, enriquecerlo es decir tenemos que aprender el camino de la nueva teorización en las finanzas públicas y en la política fiscal que le corresponde ¿Mm? pero hay que trabajar mucho no está hecho todo el trabajo ...sigue siendo un segmento... ...pequeño... ...de pocos recursos... ...de muchas aspiraciones... ...pero de poca comprensión... ...y poco apoyo institucional... ...por todo lo que ya dije... ...¿verdad?... ...porque es una... ...una temática controversial... ...no solo para quienes... ...se ven afectados directamente... ...por la presencia de la política... ...de las finanzas públicas... ...sino también... ...porque... Para abordar la teórica histórica y aplicadamente se requiere hacerlo desde muchos puntos de arranque, desde muchas vertientes, desde muchos puntos de partida, porque la teoría de las finanzas públicas no es solo económica. Es también jurídica, es también contable, es también sociológica, es también antropológica, filosófica y además psicológica. Es una teoría muy compleja que tenemos que abordarla imponiéndonos esa complejidad y siendo diversos en los puntos de abordamiento pero precisos, concisos y con mucha solidez hacer las propuestas desde todos esos ángulos. Es mucho lo que han aportado al pensamiento financiero público y privado mexicano. Los abogados, los contadores, los administradores públicos, los administradores de empresas, los antropólogos, los sociólogos, los politicólogos, ¿verdad? Los filósofos y los psicólogos sociales. Es una ciencia muy compleja. Por eso es que hasta ahora sigue siendo cultivada por una minoría de intelectuales.
1: Es cierto. Bien, eh, ¿cómo ha sido la evolución del proceso de organización de la hacienda pública.
0: Ha sido muy errático en el caso de México, porque siempre, siempre dependerá la aplicación de la teoría hacendaria y de la política fiscal que le corresponde, eh, exigente de una sensibilidad y de una voluntad política para la gobernanza muy especial, ¿verdad? Entonces, no todos los gobiernos que ha admitido históricamente el Estado mexicano como sus aparatos fundamentales de poder han tenido esa vocación. Hay unos que son más enfáticos, otros que son un poco menos enfáticos, y otros que han sido realmente blandengues frente al conjunto social para llevar las cosas con decisión y cada vez con más inteligencia. Necesitamos que los gobiernos mexicanos se armen de conocimiento se armen de voluntad política y de inteligencia y de sensibilidad para entrar en la conciencia de la ciudadanía y saber que juntos podemos hacerlo mejor ¿verdad?
1: eso es cierto hay una pregunta eh, de un radio escucha que me permito leerte es del señor Eric Ochoa que felicita al invitado y al programa muchas gracias señor Ochoa dice, ¿qué opina de acuerdo a la teoría tributaria del impuesto único y la reestructuración de un presupuesto por programa en México?
0: Sí el presupuesto por programa se ha intentado más o menos tímidamente nunca nos ha remitido a grandes estadios pero algunos, algunos intentos se han hecho eh, no es totalmente recomendable aunque a lo largo de la historia de la finanza pública y su teoría y su política algunos autores lo han propuesto desde los tiempos del pensamiento clásico del, desde el liberalismo clásico no siempre ha, ha, ha tenido suficiente énfasis ni ha logrado suficiente eco y tampoco ha sido atendido con política suficiente porque el mundo de las finanzas es un mundo diverso, ancho, complejo, muy extenso que tiene muchos renglones de atención y muchas formas de, eh, de dialogar entre los que se interesan en participar de una u otra manera en la en el proceso financiero y nunca ha podido operar el impuesto único hay aunque aunque hay quienes lo han propuesto con mucho énfasis Justí por ejemplo era uno de los platos fuertes que que alimentaban su doctrina pero no no logró hacerlo y los grandes del pensamiento clásico económico, este, Adam Smith, Ricardo y eh, eh, antes eh, Locke y Hobbes y después Maquiavelo y una hicieron algunos menciones de algunos intentos y encontraron que el mundo de la finanza no podía ser sino ancho, diverso, complejo, dialéctico porque era necesario que las poblaciones participaran no sólo en su calidad de súbditos, sino también de aportadores interesados en participar de los beneficios de las imposiciones y también hacerse notar de los gobiernos para que al tiempo que se estaba tributando se pudiera también reclamar la participación en los beneficios del desarrollo que generaría esa tributación entonces siempre ha sido muy discutida la posibilidad del impuesto único y a lo más que se ha llegado es a dejar bien claro que el mejor de los impuestos ¿verdad? es aquel que lastima menos la conciencia del, del tributante y por eso el mejor de los impuestos, tratando de tener en la cabeza la idea del impuesto único, es el que tenga en su aplicabilidad la mayor claridad, el, el menor, el, eh, las menores complicaciones, las menores complejidades. El impuesto tiene que ser, como todos los impuestos, claro, justo directo, enunciado sin grandes dificultades enunciado con valentía de la historia, con valentía jurídica, con valentía política y sobre todo con la esperanza de que resulte en un país económicamente mejor, en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo entonces es mi opinión que tengo en torno a esto, a la idea del impuesto público, sí. eh, del impuesto único y como, aunque en la teoría ha tenido su presencia por conducto de muchos grandes pensadores, sobre todo los clásicos, ¿verdad? no ha prosperado suficientemente.
1: Bueno, hay ¿verdad? algunos países que sí lo, lo tienen en funciones, que son países nórdicos por allá en Europa, pero bueno... Este, en realidad, como es esto, no, no ha prosperado porque no es fa de fácil aplicación.
0: No es de fácil aplicación. Así es, sí. Y mira, aún los nórdicos, sobre todo los escandinavos, que han, han crecido sí. mucho en eso, y sí. han avanzado muchísimo, sí. Este, han diversificado mucho su, su teoría y su política hacendaria. ¿Por qué? Porque ellos la vinculan de manera directa con un... Con un concepto de la economía Que ha sido la economía del bienestar La economía le llaman a ellos del, De la justicia social Y
1: sí, que ha desaparecido de hecho Por todas
0: partes claro. Lo es. intentaron sí. muy fuertemente Los rusos, no pudieron uh -huh. No pudieron, fue un fiasco para ellos ¿verdad? Batallaron mucho Y abandonaron la idea sí. Se fueron por otras vertientes Así ¿verdad? es
1: Bueno y qué significa para la hacienda pública el diseño de una buena política económica.
0: El diseño de una buena política económica para la hacienda pública significa esto. Comenzar siempre por un buen ejercicio de presupuestación. Si no hay un buen ejercicio de presupuestación, difícilmente se puede caer en la cuenta de un buen ejercicio de tributación. Necesitamos partir de una excelente este presupuestación, uh -huh. para llegar a imaginar el quantum y la calidad del de ejercicio dinerario que necesitamos extraer de la población y uh -huh. ponerlo en manos del Estado. Sí. Necesitamos primero presupuestar para después proyectar el cuantum del dinero sí. y luego el tercer paso que tenemos que dar desde el ángulo de la, de la finanza pública es una buena administración es decir una buena obtención de resultados y hacer el ejercicio final también de Comparar los objetivos con los resultados obtenidos. Uh -huh. Ser críticos de todo el proceso, de la presupuestación, de la planeación dineraria, de su administración y de la aportación de resultados.
1: ¿Verdad? Sí. Por Yo, cierto. Sí. Uh -huh. Que
0: tienen otros nombres, pero sí. que hay que decirlo de manera fácil y suave para que nuestro público participe con nosotros en estos entendimientos. ¿no?
1: Así es, sí. Bien, pues vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Desde tu punto de vista, ¿cómo debe ser retomada la teoría económica para hacer frente, de la mejor manera, a los avatares que significa o trae consigo un nuevo acuerdo comercial como lo es el USMCA o TECMEC? <ríe> Tan difícil de pronunciar todo eso, ¿no? Sí. Que no se sabe todavía qué título se le va a dar al, a la, al acuerdo. Sí,
0: ya falta poquito. Pronto, lo, pronto se le llamará por su nombre. Y uh -huh. sí, va a ser un poquito más fácil para todos bueno, Mira Este Tratado trilateral Ha tenido Ha estado sujeto a grandes vicisitudes Sí Sobre todo A la A las vicisitudes que se derivan de la ignorancia Gubernamental de los representantes de los Estados Unidos no tanto de Canadá mira ha sido muy difícil que el gobierno norteamericano comprenda que se han operado cambios muy importantes en la prioridad y la relación mundial que tenía esa potencia ¿Mm? ha habido cambios muy importantes y algunos hasta muy drásticos en el régimen de hegemonías, de hegemonías económicas. La influencia económica de las grandes potencias sobre el resto del mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años. Han tenido que ceder grandes espacios a la participación de potencias intermedias y sobre todo han tenido que privilegiar, no les ha quedado remedio, los intentos de libre comercialización que han tenido potencias intermedias como la nuestra, y que lo han hecho con mucho éxito, y que han crecido enormemente, no sólo eh, cuantitativos, sino cualitativamente, en el mercado mundial. Se han convertido algunos, para no decir que son pocos, solo algunos, en grandes competidores de las grandes potencias. Han tenido que aprender estas grandes potencias a compartir la dimensión y la calidad del mercado mundial. ¿verdad? Y entonces han tenido que optar por el libre comercio. Pero les ha pesado muy fuerte porque para hacerlo han tenido que ceder muchos de los beneficios a que se habían acostumbrado de demandar unilateral porque la competencia siempre fue y será sana y eh, el mundo no le pertenece a ninguna potencia y entonces los países tienen derecho a comercializar con libertad si quieren directamente y si no a través de los que han logrado tratados de libre comercialización con las grandes potencias. Algunos lo han hecho con mucho éxito. ¿Por qué no decirlo? México lo ha hecho con mucho éxito. Se convirtió en un gran país importador y exportador de commodities, ¿verdad? Eh, de todo tipo, particularmente de materias primas estratégicas y de alimentos y de bienes intermedios pero también de bienes de capital. México es un gran país exportador de capital de trabajo, exportador de inversiones y también gran inversión de inversiones. Así como es un gran importador de, de inversiones, también es un gran exportador. Hay que ver, hay que observar y cuantificar el beneficio que nos reporta ...la participación de los grandes consorcios mexicanos... ...trabajando abrazo partido en los cinco continentes. ¿Mm? Hay que verlos trabajar en el Asia... ...hay que verlos trabajar en el África... ...y ver que lo hacen con mucho provecho... ...hay que verlos trabajar en el Medio Oriente... ...y sobre todo hay que verlos participar... ...en aquello que mal de su grado... ...algunas potencias les permiten hacerlo... ...como los chinos... ...mal que no... ...mal que bien estamos metidos también en la economía china... ...y sabemos trabajar desde adentro... ¿verdad? ...y los chinos han acabado por entender... ...que necesitan mejorar sus relaciones comerciales con México... ...necesitan aprender... ...a competir... ...no con nosotros... ...sino con otras potencias... ...aliándose con nosotros que podemos hacerlo... ...ahora... ...en el caso de México... ...se ha crecido tanto... ...que hay dos o tres intentos... ...muy importantes... ...para abrirnos al resto del mundo... ...porque... ...ocupamos estratégicamente una posición... ...muy importante desde el punto de vista geográfico... ...pero también desde el punto de vista... ...del gran cruce de caminos que somos... ...entre... ...Europa... ...Asia... ...y todo el Borneo... ¿Verdad? que es una zona muy prometedora... ...y que quiere mucho también trabajar... ...con Europa y con Norteamérica... ...a través de México... ...estamos trabajando bien en el sentido... ...y creo que pronto... ...tendremos buenos resultados... <coughs> ...en torno a estos grandes esfuerzos... ...transnacionales... ...de los que México es parte... ...inspiradora... ...y también... ...comparte la suerte... ...de ir en compañía... ...de Japón... ...y de otras potencias importantes que creen mucho en la libre comercialización y en la mundialización de la competencia comercial. ¿verdad? Muy bien. Vamos bien. Creo que vamos bien.
1: <coughs> ok. Mira, hay aquí otras llamadas. Me permito leértelas. De Manuel Munguía, quien te felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, es lamentable gracias. que tengamos una caterva de bandidos en Hacienda Pública, como el señor Videgaray, y los actuales donde encontramos al familiar del señor Salinas, si esto continúa, no podremos seguir y salir de los problemas que tiene México. Bueno, es una opinión de, del señor Munguía. Sí,
0: es su opinión muy respetable.
1: Así es. Bien, don Agustín Mondragón también, felicidades, dice, y hace una reflexión, dice, a raíz de Miguel de la Madrid. Entró la corrupción al poder legislativo y judicial Que antes solo se mantenía en el legislativo Las leyes empezaron a dejar de proteger A las mayorías para proteger A los inversionistas, empresarios y gobernantes Hacia, uh, como, el, hacia como el capital extranjero De ahí que nuestra economía se haya estancado Mientras no equilibremos nuestro nuestra economía, México, seguirá con la dependencia económica.
0: Bueno, tiene una óptica muy especial nuestro Radio Escucha, sí, ¿verdad? Así es. Yo personalmente, como mi vida ha sido observar, más que estudiar, observar de manera directa el desenvolvimiento y el paso que lleva la economía mexicana, sostengo que no sea estancada. La economía de este país ha crecido enormemente, también ha experimentado algunos, algunos renglones muy importantes del desarrollo y sigue en curso su crecimiento y sigue en curso su desarrollo. ¿Verdad? Si uno la observa en el largo plazo, advierte que es ...que la dimensión de la economía mexicana... ...sus alcances... ...sus capacidades... ...y los efectos de su presencia... ...en el mercado mundial... ...son verdaderamente pasmosos... ¿verdad? ...que volteen para atrás... ...quienes no lo quieran ver así... ...y encontrarán... ...al país de hace décadas... ...sumido en el aislamiento... ...en la falta de comunicaciones en la falta de transportes en la farsa de puertos, de aeropuertos de infraestructura para la producción y la distribución y sobre todo pobres, muy un país pobre institucionalmente y de poca ambición para participar con el resto del mundo en en el concierto de la producción, la distribución y el financiamiento como lo ha hecho en los últimos 25 años, para no ir más atrás, la economía de México. Tenemos que saber los mexicanos que somos habitantes de una gran economía, copartícipes de una economía tan importante como que antes alimentaba esta economía a solo 20 millones y ahora alimenta a 130 millones, más los que nos llegan de fuera, que no son pocos, ¿verdad? Entonces, el cambio es sustancial, ¿verdad? Enorme. Uh -huh. ¿Mm? Y el nivel de la participación en el mercado mundial es enorme. ¿Mm? Somos un gran país exportador, por lo mismo un gran país también importador, ¿qué? ...forma parte del complejo económico más rico, más productivo, potencialidad a futuros en, de toda la historia económica mundial.
1: Mm. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que, bueno, pienso yo que esta persona eh, observa, por ejemplo, estas, estos indicadores macro de nuestro país que durante tres décadas no se han movido necesariamente en favor del crecimiento. Pienso eso, ¿no? Porque en realidad estos es, son indicadores que ni modo, ahí están y representan, ¿no? Y sí. bueno, todo lo demás claro. que tú dices es verdad, sin embargo, eh, hay una fuerte tendencia, yo sí lo diría también, al estancamiento económico.
0: Claro que eh, sí. Bueno,
1: es sin así. embargo, este, eh, tomo en cuenta... Todo esto que tú dices de lo que ha sido realmente la evolución de la economía mexicana y que no ha sido despreciable es en el concierto, digamos, de las naciones, es muy importante porque no podemos dejar fuera eso. En términos del comercio mundial eh, tiene una gran presencia, esto es cierto. Sin embargo, eh, analizando así en, a lo profundo el beneficio para toda la población no es general, no está bien distribuida la riqueza y esto es lo que sí es muy notable y se siente y la gente lo lo, pues, lo dice y lo dice con, con convicción claro. de que hay un, una tendencia a la desigualdad cada vez más profunda y esto, bueno, significa también poco crecimiento y prácticamente nada de desarrollo, pero en fin, eh, eh, son puntos de vista, sí. ¿no? Este, Uy, vamos a hacer sí. una, una breve pausa Uy. y regresaremos. Queden... Está escuchando Momento Económico. Eh, tengo otras dos llamadas aquí, también te las quiero hacer llegar de Doña Hilda de San Román eh, muchas gracias felicita al invitado y al programa y dice, gracias. ¿cómo están consideradas las pymes en la nueva agenda pública del gobierno? ¿qué va a pasar con las cadenas de producción? bueno necesitamos tener un
0: claro una bola de ver, bueno, sí, el de las pymes pues es, se, ha, se, ha, se ha venido tratando uh -huh. como este diversos aspectos han sido tratados como algunas de las políticas públicas segmentales uh -huh. parciales no forman parte de la integralidad de la política económica sino de las llamadas políticas públicas uh -huh. verdad sí. y se están usando como referentes para la, la elevación del ...de la participación en los salarios... ...de la participación... ...en la mejoría de la canasta básica, etcétera... ...¿verdad?... Sí. ...para mejorar el empleo y tal... ...pero no son... ...ni la solución... ni mucho menos la panacea... ¿verdad? ...sí... Mm.
1: ...así es, en verdad... ...bien, también... don ...el señor José... ...Balt o Bolt, algo así... Eh, ...nos felicita, gracias... ...dice... Los ganadores del Tratado de libre, son, de libre Comercio son los empresarios y China. ¿Qué piensa el invitado? Le pido mm, a este, al invitado no hablar de generalidades y ser más específico. Bueno. <risa> sí, está bien.
0: <risa> sí. Tiene derecho a exigir. Bien.
1: Mm. Este, ¿puedes contestar? Sí. sí, a ver, repíteme la pregunta. Sí, que los ganadores del Tratado de Libre Comercio son empresarios y China. Uh -huh. ¿Y qué piensas acerca de eso?
0: Bueno, ¿los empresarios de dónde? Porque yo tengo la impresión de que los los corporativos empresariales mexicanos se han beneficiado enormemente. Sí. ¿Verdad? Igual que los corporativos empresariales norteamericanos, Ajá. ¿verdad? Por supuesto que sí. Este es el capitalismo, no es, otro, no es otro sistema. Y entonces en él está perfectamente definido hasta constitucionalmente el carácter privado que tiene lo más fuerte de la economía nacional, ¿verdad? Está en manos privadas... Para quién trabaja nuestro radio escucha Trabaja para el cielo o para alguna empresa en particular o para un corporativo gubernamental o okay? qué? Eh, a menos que sea también uno de los empresarios que goza de los beneficios del tratado de libre comercio, ¿verdad? Porque decir, de algún lado tiene que estar sacando los ingresos que recibe. Así sean solo, así sean solo ingresos pensionarios, tienen un origen. Y ese origen es el esfuerzo nacional. ¿Verdad? Uh -huh. Y se logra a veces con muchas penalidades, pero se logra. Sí. Ahora, este es un país que tiene 130 millones de ciudadanos como súbditos del Estado y de sus gobiernos. Entonces, son ciudadanos sujetos al ejercicio de la legalidad, de la ley, ¿verdad? Que... Esta está cargada también de problemas y de vicios, también es cierto. Pero sí. ahí he ahí la labor por desarrollar juntos los miembros de esta ciudadanía, ¿verdad? Cierto. Tenemos que cambiar las cosas, ¿verdad? Uh -huh. No quedarnos solamente con la amargura y la crítica negativa de lo que está sucediendo. Hay que participar positivamente. Hay que ver hacia adelante, por supuesto. Claro. Sí. ¿eh? Y sobre todo, no negar los beneficios que se están obteniendo al lado de los problemas que se van superando.
1: Sí, sí, hay que hablar de, de lo sí, positivo, claro. así como de lo negativo, por, por cierto. Sí. Bueno, la señorita Sandra Montero pide atentamente que hables de nuevo de las fechas del seminario para estar cierta de poder
0: asistir. Sí, cómo no, serán el 21 y el 22 de este mes de noviembre de las 10 a las do de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 7 el día 21 el miércoles 21 y el jueves 22 de noviembre
1: muy bien, pues está usted este, servida señorita, sí. y bueno quiero agradecerle muy de veras, muy profundamente a nuestro compañero el doctor Ramón Martínez Escamilla, por este programa tan interesante, y bueno también a nuestros invitados por haber participado con, con atención y con llamadas eh, quiero agradecer los controles técnicos a cargo de nuestra amiguita Socorro Montes y de la producción a cargo de Santiago Hernández y de Araceli Martínez. Eh, yo les doy una cordial despedida. A cargo de la coordinación he estado una servidora y eh, les desea, por supuesto, un excelente día y un mejor, mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.